0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do galo. Eu sou Marcelo Jordi e estou fazendo as vezes aqui do nosso Rogério Correia, que está aí trabalhando na Copa do Mundo. Muitos jogos, muitas transmissões, mas as notícias no futebol mineiro não param. Estou aqui com o Fred Ribeiro, que é setorista do galo no Globosport.com, no GE.globo com o Jaime Júnior e com a Carol Leandro, a voz da torcida do Atlético. Saudações, tudo bem aí, pessoal? Opa,
1: tamo aí. É.
2: Tudo Olá, ótimo,
1: Joutinho. Tu...
0: Vamos lá, né? Já temos quase dez dias aí do anúncio de Eduardo Cudê, novo treinador do Atlético, né? Os jogadores já retornam aos trabalhos, as primeiras atividades, exames da, da pré-temporada agora em dezembro. E vamos ouvir aí, para começar, Fred, o que, que a gente tem de novidades desses primeiros dias de trabalho do Eduardo Cudê no Atlético?
3: Jordi, na verdade, assim, muitas indefinições. Né? O Cudê segue em Buenos Aires, ele está previsto para chegar no fim de semana anterior à reapresentação, que está marcado no dia 14 de dezembro. que a gente pode adiantar aqui para debater, para o torcedor também, que o Júnior Alonso deve ser a primeira baixa aí oficial desse elenco. O Krasnodar não topou renovar o empréstimo dele com o Galo. O contrato dele acaba no fim do ano e vai voltar para a Rússia. Ainda que ele tenha falado que enquanto houvesse aí o conflito da Rússia com a Ucrânia, ele não voltaria por lá. Pode até ser que ele seja reemprestado para outro clube da Europa. Mas vale lembrar que o campeonato russo, apesar de estar paralisado por conta do inverno e também por conta da Copa, o Krasnodar está jogando normalmente, aí jogou a temporada toda, tanto pela Copa da Rússia como pra, pela Liga da Primeira Divisão. Então o Atlético vai perder o Alonso e já não tem o Igor Rabelo e a zaga é o assunto mais quente aí, em termos de mercado, ainda que o Atlético não tenha dado nenhuma pista, não tenha anunciado nenhum novo reforço, além do Kudê.
0: Já já a gente entra nesse assunto de mercado, mas eu gostaria de ouvir a opinião da Carol a respeito da chegada do Eduardo Kudê ao Atlético. O que, que você achou, Carol?
2: Me animou demais, o Jordi, porque, primeiramente, olá para todo mundo que está nos escutando, para a massa atleticana, Vai porque eu gosto muito do CUDE, eu gosto muito desse estilo de, de treinador, que tem uma, o, o posicionamento como marca forte da, do esquema tático. Vai ter uma variação provável, né, que é o fato de não jogar com pontas, e nós estamos acostumados desde 2013 a ao time jogar bem, melhor quando está com os pontas rápidos então essas mudanças que o Kudê traz, me anima bastante, o jogo de intensidade, é um jogo que a torcida do Galo, de modo geral costuma valorizar muito que a gente gosta desse time que está sempre intenso, está sempre buscando a bola, sempre buscando o gol, e o equilíbrio né, que ele desenvolveu porque durante um tempo ainda tinha um, um probleminha ali, de ser muito ofensivo e não dar tantos olhos assim para a defesa depois do Inter, o Kudê deu uma equilibrada nisso, o que me deixa muito esperançosa com o trabalho dele. E agora é ver como é que o Galo vai fazer essa gestão do elenco, né? vai dar essa, essa renovada mesmo que pretende, essa oxigenada no elenco que já foi um elenco que, foi um elenco que teve um ano como muito, muito campeão e um outro ano decepcionante. Então, equilibrar isso não precisa fazer uma reformulação completa mas algumas pecinhas devem mudar e eu estou muito ansiosa pela, pela janela do Galo aí para ver como vai ser essa, essa renovação dentro do Galo. Mas, principalmente, muito esperançosa para 2023.
0: Jaime, alguma
1: coisa a acrescentar? Eu acho que o torcedor do Atlético é, prestou muita atenção no que disse a Carol e essa questão do Cudê não jogar com pontas, é, com dois pontas abertos, que ele joga num 4-1-3-2 ele joga com um volante com uma linha de três meias e dois atacantes à frente por exemplo, Keno e Hulk né? e, e quando ele joga com Keno e Hulk, a gente vai ver muito por exemplo, o Keno e o Hulk mais por dentro, um dos dois saindo para participar da jogada, o, o claro o Keno abrindo, mas quem abre mais no esquema do Kudê são os laterais, ele costuma abrir bastante os laterais bem em cima da linha né? vindo com essa trinca de meias e com os dois Atacantes lá na frente. O torcedor do Galo está acostumado a jogar com pontas. A Carol falou de 2013 para cá. É, além disso, eu vou mais além. O Atlético é um time de grandes pontas da sua história. O Atlético é o time de Sérgio Araújo, né, de Edu Lima, o Atlético de Marques, o Atlético né, de, de grandes pontas, grandes pontas. E, nossa, Sérgio Araújo, né, gente? É, é, Éder Aleixo pontas extraordinárias. Então é da história do Atlético, sabe? é da essência do galo o jogo com os pontas. Então o torcedor do Atlético vai ver, provavelmente, porque o Kudê jogou nesse formato que eu citei no Inter, no Celta, no Racing, provavelmente ele virá para o Atlético querendo implantar esse sistema de jogo. Então o torcedor do Atlético vai ter de se adaptar a esse novo jeito. Se o Atlético jogar bem e ganhar os jogos, tudo ok. Mas se os resultados começarem a, a, a não acontecer, podem ter certeza, haverá pedido da torcida para poder jogar com os pontos. Vamos ver como é que vai ser.
0: É, para fechar o assunto, o Fred, o novo técnico vai encontrar com alguns conterrâneos né, conhecidos dele de futebol argentino, né, o Zaratio e o Nacho. O que falar dessa relação aí do Cudê com esses dois jogadores?
3: Ainda tem o um Pavon, né? Tem até o Pavão também, que é argentino, mas o Cudê tem uma relação muito próxima com o Zarate, foram campeões juntos no Racing da Liga Argentina em 2019. E uma curiosidade é que ele até pediu o Nath como reforço aí na época do Inter, e foi uma das turbulências que ele teve com o Rodrigo Caetano, ele queria reforço entre eles o Nath. O Inter havia prometido quando acertou com ele, veio a pandemia, teve que pisar no freio aí na política de contratações, e também por isso ele optou por deixar o Inter na liderança do Brasileiro e aceitar a proposta do Celta. Então ele vai reencontrar o Zaratio, que ele chamou até de Trator, né, porque é um jogador que vai e volta, tem muita velocidade. E finalmente vai poder trabalhar com o Nátio, que foi um desejo antigo dele na época do, do Internacional.
0: Bem, para conseguir esses reforços, né o Kuduê vai ter que lidar com a diretoria do Atlético e muito provavelmente né, pela nova a SAF, né, a Sociedade Anônima do Futebol, que está para ser implementada no clube. Né? Na semana passada, a gente teve uma reunião do Conselho do Atlético, uma reunião que teve o embate né, do ex-presidente Alexandre Calil com o atual presidente do Conselho, Ricardo Guimarães, né, que é integrante dos quatro R's, né, os mercenários do Atlético. É, Fred, você pode resumir com o... Essa reunião né, e, e as consequências dela para essa SAF do Atlético?
3: Vou tentar ser bem. bem fazer um resumo aqui. É, na verdade, o Kalil e a Ala, de conselheiros que apoiam o ex-presidente, eles batem na tecla de que esse conselho foi eleito em agosto. Nesses 150 conselheiros foram eleitos de forma irregular. Dentre esses 150, cerca de 50 não teriam é, estatutariamente condições de ser votado e votar porque não cumpriram o requisito de ser associados do, da Vila Olímpica ou do Labareda por, no mínimo, dois anos. Então, caiu tá batendo essa tecla, provavelmente vai denunciar isso para o Ministério Público, a gente está de olho para ver se essa, se essa ameaça vai se concretizar. E, assim, o que, que a gente pode imaginar de cenário? Se a Justiça ou o Ministério Público começam a investigar esse Conselho do Atlântico pode ter alguma decisão para anular ou anular as decisões desde que essa eleição tida como irregular aconteceu e suspender essas decisões futuras também entre, entre essas decisões a própria SAF. Né? O Conselho precisa não só aprovar a entrada do Atlântico na, na lei da SAF como a própria venda das cotas para o grupo investidor que até agora ninguém sabe quem que vai ser. Então, assim, o que a gente pode ter com certeza? O Caio não vai ficar calado, não, não vai ficar em silêncio em relação a isso, ele prometeu que vai entrar na justiça mesmo, e, ou no Ministério Público. E com isso, você primeiro, queria um alerta para esse mercado, para esse grupo de investidor. Pera aí como é que eu vou ver o investidor do Atlântico, sendo que a decisão do Conselho pode cair por terra a qualquer momento, pode virar uma briga de eliminar para um lado e para o outro. E até mesmo a situação da, da venda dessa SAF não ser reconhecida juridicamente aí numa reunião que provavelmente vai acontecer em fevereiro. Então, sim, o conselho está bem agitado, os bastidores estão bem agitados, teremos reunião quarta-feira para votar o orçamento do ano que vem e vamos ver como é que, como é que vai se desenhar aí essa ameaça do, do Calil.
0: Carol, como é que a torcida está vendo esse embate entre dois caciques no Conselho Atleticano?
2: Ô Jordi, eu fico muito preocupada com essa, com essa situação do Galo, porque não me parece que é uma briga exclusivamente por causa do, do Galo, né? Eu acho que os dois já têm problemas e, e o Galo foi a ferramenta que estava entre eles para poder sanar isso. A denúncia, na minha opinião, era uma denúncia muito grave e aí a prova cabe para quem acusa, né? Então, se o, o Gropen, o Lázaro, o Kalil estão com essa acusação, eles vão ter que apresentar todas as provas e aí também acredito que seja na, na justiça. A questão mais preocupante para mim foi a nota do Galo respondendo a essas denúncias dizendo que o Gropen foi eleito assim também. Ou seja, é uma, o Galo não nega as acusações e, e trata como se fosse uma coisa recorrente dentro das eleições do clube, o que seria muito mais grave do que simplesmente essa eleição ter sido realizada dessa maneira, porque aí me parece uma coisa que já é institucional, se eu quero alguém lá dentro e eu tenho esse poder, a gente simplesmente elege a pessoa independente dela cumprir os requisitos ou não. E, e essa bagunça que o Galo está por dentro, digamos assim, é muito é um dos motivos de se fazer tão necessário a SAF, né? porque é exatamente essa desorganização e essa bagunça que fez a gente chegar no momento de olhar para o futuro e só e pensar que a SAF pode, é o único caminho para corrigir isso. Mas é muito é muito mais importante você organizar o clube antes de entrar a SAF do que você simplesmente jogar um clube desorganizado na mão da SAF, porque como o Fredin falou, isso vai tirar um valor imenso do, do galo. E as incertezas né nesse nesse âmbito aí também me preocupa, porque antes era só o futebol, agora já jogou 90 aí que pode entrar algum dos bens do Galo. E, e eu acho que isso prejudica o próprio Galo. Em compensação, a dívida que era de 800 milhões em 2015 por aí, ela está em 1,6, deve chegar a isso, né, 1,6, 1,8 bilhões nesse... Nesse fim de ano. Então, por ser, por estar nessa situação de dívida alta e a dívida que não para de crescer, a SAF vai virando a prioridade total do Galo, mas tem que ser feito com, com muita. com muito estudo, com muita certeza do que se está fazendo. Não dá para fazer a torta direita. Então, que eu espero que esse tempo que está demorando a mais porque para mim a prioridade era a SAF, ela ela seria votada antes e algumas coisas vão ser feitas antes disso, mas que ela seja feita nos modos corretos, que seja o melhor para o clube. Porque nessa briga toda aí, eu tenho uma gratidão imensa pelo Calil. O Calil, para mim, é o maior presidente da história do Galo. Porém, eu torço para o Galo. Eu não torço nem para o Ricardo Guimarães e nem para o Calil. Então, que seja feito o que for melhor para o Galo. E, na minha opinião, o melhor para o Galo é não incluir os bens na, nessa transformação em SAF, porque é uma coisa que vai ficar, uma coisa que é do clube e é uma segurança que vai te dar para o resto da, da existência do, do galo. E também é essa profissionalização se faz importante exatamente para que problemas pessoais não invadam o galo, como estão invadindo agora. A unanimidade que existia no galo antes também, na minha opinião, ela não é positiva, porque não se, não se fiscaliza nada né, quando você tem unanimidade então, já tivemos denúncia aí de ah é, tal tá, orçamento estava errado, mas pô, você votou esse orçamento, você aprovou essas contas e agora vai denunciar que tem, que tem problemas nessas contas. Ah, porque o, o estádio foi votado nas escuras, digamos assim, tá? e aí demorou-se quatro, cinco anos para questionar. A votação do conselho também, aí se demora mais não sei quantos meses, quatro, cinco meses para trazer isso à tona, sendo que, aparentemente, todo mundo sabe de tudo, só questionam quando atinge ele de alguma maneira pessoal, e isso, para mim, é o pior que eu pego dessa, dessa situação do galo, e que os ânimos se acalmem e consigam todos olhar para o futuro do galo, por mais que é mais difícil de acreditar nisso hoje, é no que eu me apego, porque... Eu quero, eu quero bem do galo, eu quero o galo brilhando, eu quero o galo sendo gigante e que os discursos mudem, né menos do que tem mudado. Aí até ano passado era o estádio era independência financeira do galo, que ia render não sei quantos milhões por ano e esse dinheiro ia tirar o galo do, do patamar de dívidas, jogar o galo para um, um patamar de grande potência mundial e agora não, agora já tem que fazer empréstimo para pagar o estádio. O time de 2000, do próximo ano vai ser muito melhor que desse. Aí chega no próximo ano, não, a gente está com dívida, não pode contratar. Então, essas incertezas, essas, esses discursos que vão mudando, passam para a gente uma sensação de insegurança. Então, eu só espero que isso acabe no Galo, seja através da SAF ou seja através de qualquer ação que tomem lá dentro, porque o poder está na mão deles de tomar decisões pelo Galo. E aí que o Galo seja o único beneficiado nessa história toda.
0: Jaime, algo a
1: acrescentar? Eu acho que Kalil e Ricardo Guimarães são dois grandes nomes da história do Atlético, dois nomes importantíssimos para a história do Atlético, que é, têm que ser muito respeitados, têm essas desavenças. Espero que eles possam, é, diante desses problemas, que eles consigam ter a grandeza sabe, de, de poder... Deixar isso, talvez, de lado, não sei, mas colocar o Atlético em primeiro lugar, para que o Atlético possa seguir a sua vida e que possa conseguir resolver os seus problemas e conquistar os títulos que todos os atleticanos querem, inclusive Calil e Ricardo Guimarães. É, Ricardo Guimarães tem uma mancha na sua história dentro do Atlético, que foi o um rebaixamento do Galo quando ele era presidente. Mas é, Ricardo Guimarães foi, foi um presidente importante para a história do Galo, porque o, o, o terreno que o Calil Pai comprou, o senhor Elias Calil comprou na década de 80, quando ele foi presidente, de 80 a 85, é, é o terreno onde hoje está a cidade do Galo, em Vespasiano. O Elias Calil tentou ali fazer um CT, não conseguiu. certo Esse CT, ele, de fato, sai do papel na administração de Ricardo Guimarães, em 2001, quando ali começam as obras do CT do Atlético e o Atlético, né, e a cidade do Galo se torna, que se torna aquela maravilha que a gente conhece, né? Em 2005 todas as divisões de base do Atlético elas é, são instaladas lá na cidade do Galo, em 2006, tem o hotel, o Atlético para de ficar perambulando por hotéis particulares, passa a ter o seu próprio hotel. Gente, eu sou de Matozinhos, que é uma cidade que fica a 50 quilômetros de BH, e o primeiro contato com o time profissional na vida foi com o time profissional do Atlético quando foi treinar em Matozinhos, em 99, porque a Vila Olímpica teve aquele processo, lembram, do Vila Aquaparque, aí... A, a, a Vila Olímpica, o Atlético passou a não ter o campo lá para treinar, aí tinha que treinar, às vezes, nesse CT do Atlético, que hoje é a Cidade do Galo, que tinha lá o campo, mas não tinha vestiário, então os caras tinham que trocar de roupa na Vila Olímpica e ir para lá. Quando não era isso, ia para campos como o campo do Botafogo de Matozinhos, onde eu vi o Atlético pela primeira vez. Isso em 99. E aí, quando o Ricardo Guimarães assume em 2001, ele promove toda essa, essa mudança. Né? É, estrutural do Atlético em 2010, foi eleito o melhor CT do Brasil, então sim, Ricardo Marães é sim o um nome importante do Galo é, o, o Calil, vocês vão se lembrar, o, o, o Calil quando ele assume o Atlético em 2008, é, o Nélio Brant é, aliás, o Ziza Valadares perdão, o Ziza Valadares ele tinha renunciado ao cargo, o Atlético fica ali quase dois meses sem presidente, o Calil assume o Atlético, ele ganha as eleições ele assume o Galo, né? É, e aí o, o, começa ali o, o Calil a estudar o galo, 19 mil, na, 19 mil reais na conta, 3 milhões de reais em cheques predatados, eram mais de mil cheques voando aí pela praça sem fundos, é, quatro meses de salário atrasado, sabe? Foi, foi esse cenário aterrorizante que o Calil encontrou pela frente, e ele se cercou de pessoas competentes como a Adriana Branco, Adriana, preto e branco, como a gente costuma chamá-la, extraordinária Adriana, uma pessoa fantástica, porque naquele momento o Atlético precisou, precisou demitir 200 pessoas, tinha que enxugar a máquina, acabou com o futsal, que era, nossa, o futsal do Galo foi fantástico, era, foi campeão brasileiro, campeão do mundo, e o Atlético precisou acabar com o futsal porque tinha que enxugar tinha que cortar na carne. É, acabou com o departamento de marketing. Quem foi o marketing do Atlético foi a Adriana Branco, essa fantástica mulher, Adriana Branco. Depois o Calil até levou para a Prefeitura de Belo Horizonte. Sabe? E muitas outras pessoas que trabalharam no, no Atlético, como é, o Rodolfo Gropen que foi... É, a responsável ali, pela parte tributária do Atlético, né? ele tinha feito um projeto para os dois presidentes ali, que estavam concorrendo, o Calil ganhou ele entregou o projeto para o Calil, dois meses depois o Calil estava lá com o grouping, né? e, e o foi foi muito importante para para a história do Atlético, né? Lázaro Cândido, ou doutor Lázaro, um abraço para ele. Carlos Fabel, que é um cara experiente, né? É, do, do, do mercado ali, ele como administrador de empresas, contabilista, é um cara que foi importante para a reestruturação do Atlético, sabe? Passou 10 anos do Galo, teve sua importância também. Então o Atlético se cercou dessas pessoas, esse foi o mérito do Calil, se cercar de, de pessoas competentes, como Eduardo Maluf também, que estava trabalhando no Galo, teve um papel importantíssimo, saudoso, Eduardo Maluf. Então, assim, o Calil, quando assumiu, gente, em 2008, a marca do Galo, patrocinador master, valia 3 milhões de reais. 2009, vocês vão se lembrar, o Galo fez uma boa campanha no Brasileiro, com o Celso Celso né? a reta final ali acabou indo mal e, e não conseguiu bater campeão, mas estava fazendo um bom campeonato, não, não tinha patrocinador master. Patrocinador master de 2008 era 3 milhões, em 2009 o Calil queria mais, o patrocinador não aceitou, o, Galo, o Calil queria 9 milhões, queria triplicar o valor. O patrocinador não aceitou, mas o Calil entendeu o seguinte: preciso valorizar a marca do Galo. Então, se não quer, então vai ficar sem patrocinador Master. E aí, em 2010, o Galo conseguiu o patrocinador Master, no valor que ele queria, 9 milhões de reais. Quem foi o patrocinador Master? O dono do banco. O dono do banco, que se chama Ricardo Guimarães. O dono do banco que foi lá e fez o patrocínio, né? Com o banco foi lá e patrocinou a marca como patrocinador master, botou lá os 9 milhões por ano que o, que o Calil queria, e foi muito importante como parceiro do Calil até o título da Libertadores de 2013. O Galo ganha a Libertadores de 2013, eu me lembro de jornalistas falando que o Calil almoçou com o Ricardo Guimarães antes da decisão de 2013 um jantar de agradecimento ao Ricardo Guimarães que tinha sido importante, muito importante naquele processo da gestão dele. Então, sim, são dois caras que é, é, juntos fizeram muito pelo galo, né? E eu torço para que eles possam resolver as desavenças pelo bem do Clube Atlético Mineiro.
0: É, além das desavenças, né, o Atlético ainda tem situações para resolver, aí, principalmente pensando no, no novo elenco para 2023, né? Fred, a gente tem a situação das dívidas né, do Galo com é, o River Plate né, principalmente, que estão gerando esse transfer ban e em cima disso tem as situações de mercado também né? como é que o Atlético está lidando com essa situação?
3: É bem lembrado em Jordi, o Atlético não, não pode inscrever novos jogadores por conta desse transfer ban é uma pena que não tem tanto efeito assim porque a janela está fechada é só abre no dia 11 de janeiro e acredito que o Galo quando chegar o momento de inscrever esses jogadores, até pode até fechar contrato, é, anunciar o jogador mas ele só pode efetivamente reforçar o time inscrito no BID eu creio que eles vão entre aspas, empurrar com a barriga essa dívida aí, até o momento da janela abrir e realizar esses pagamentos na nossa apuração são 2 milhões de dólares abertos aí, tanto com o River, pelo Nath Fernandes quanto com o Serviga pelo, pelo Arana. Eu acho que quando chegar lá a janela de transferências, a abertura dessa janela, é, o Galo vai, vai acabar pagando esses dois credores na FIFA.
0: Bem, é, semana passada, o, o presidente do Conselho, Ricardo Guimarães, né, é, revelou em entrevista à Itatiaia que o Atlético descartou o nome do Rodinei, né, ex-lateral do Flamengo, que estava sendo pretendido nos bastidores. Né, essa é uma das situações de mercado tem a situação do Paulinho, ex-Vasco, que está no futebol alemão, né, que pode retornar, e como você comentou no início, né, o Atlético já está pensando em zagueiro. Fred, é, comenta para a gente essas situações.
3: É, o Paulinho até creio que realmente é um nome engatilhado aí, acho que as partes não podem falar, porque não está ainda no período do, do Paulinho assinar esse pré-contrato, o Bayer Leverkusen poderia dizer que, que o Atlético anunciou o jogador, enfim, mas eu acredito que em janeiro o Atlético e o Paulinho vão assinar mesmo, com a possibilidade até do Atlético repetir é, o que fez com o Otávio e o Bordô, né, tentar compor aí com o Bayern Leverkusen algum acordo, olha, vocês vão perder o jogador de graça em julho, vocês não querem emprestar ele pra gente de uma vez, a gente paga uma taxa, pode ser que aconteça isso, acho que muito provavelmente o Atlético vai fazer isso, aí depende do, dos alemães aceitarem ou não. O Alonso, já tinha comentado que não deve ficar realmente, eu não sei nem se haveria uma disposição do Alonso em continuar, porque ele não fez uma boa temporada e foi contratado por quase 50 milhões de reais. É, acho que ele vai querer realmente jogar em outra equipe, nem que seja emprestado para um outro time, sem ser o rodar O Gal vai atrás de um, de um zagueiro, o Igor Rabel, está lesionado. Acredito também que eles vão monitorar algum lateral esquerdo no mercado, porque o Arana também está lesionado, uma lesão até mais grave, né? A gente... Está esperando o Arana voltar a jogar no meio do segundo semestre. Eu duvido muito que o Cude vai querer trabalhar só com o Dodô. E o Rubens, que é lateral, mas é meia também. Eu acho que é, que é mais isso, sim. Vai depender muito do que, que o Cude que que o vai, vai analisar desse elemento, o que, que ele vai pedir. E só para atualizar a informação que eu dei no começo, Jordi, a gente apurou agora que o Cude está a caminho de Belo Horizonte, tem né? uma informação dada pelo Itatia, a gente confirmou aqui ele estará na sede de Lourdes aí para, para as primeiras reuniões com, com o órgão colegiado do Galo e, com certeza, o tema
2: principal é a montagem do elenco.
0: Carol, qual a sua expectativa para essa montagem?
2: A primeira Let's... expectativa é que o Paulinho venha, já em janeiro. Essa é a primeira expectativa que eu acho que dos nomes veiculados aí é um cara que ia funcionar muito bem nesse ataque do Galo, tanto pela velocidade, que já é característica dele desde sempre, mas ele tem uma finalização muito muito calibrada e para o nível do futebol brasileiro eu acho que ele é um seria um ótimo reforço a gente não conseguiria fazer uma contratação dessa internamente então para mim é a situação de mercado que que vai agregar demais para o galo nesse nessa janela e depois é, dele né que eu acho que é o único nome que eu teria assim, para pedir esse nome exclusivo eu gosto da ideia do Galo de não querer envelhecer mais o elenco. O elenco do Galo já é um elenco bem experiente. Então, focar em alguns jovens aí para dar uma oxigenada no elenco. E a minha expectativa maior ficou com o treinador, porque eu, eu sempre achei que o Galo manteve um bom elenco em 2022. Sabe? Ninguém, ninguém desaprende de jogar bola de um ano para o outro. Então, por confiar no elenco do Galo, da qualidade que ele tem, eu acho que o galo vai fazer algumas trocas, mas que não precisam ser tantas. E aí a questão financeira pode pesar menos. Os pontos que o Fred tocou para mim são os pontos de emergência, né? A gente precisa de um zagueiro para fazer essa dupla com o Gêmerson na primeira rodada, no primeiro semestre, digamos assim. E quando o Rabelo voltar, aí se tem uma briga mesmo por essas duas vagas. Então essa contratação de um zagueiro para mim é a prioridade total do Galo no mercado. E a questão do lateral, eu não sei se o, se o Galo vai buscar mesmo é, no mercado por causa dessa contusão do Arana, mas a verdade é que pelo, pelas características do Cude igual o Jaime citou, e a ofensividade dos laterais, seria muito interessante ter outro, porque não é uma característica principal do Dodô. né O Dodô é um cara que, o que ele destaca em relação ao Arana é a segurança que ele dá e o fato de que ele marca melhor. Então, a, a ofensividade não é tão ponto forte dele. Então, pode ser que aí também pinte alguma coisa. E eu acho que o Poder não vai querer contar com o Rubens ali na, na lateral esquerda, porque esse terceiro homem de meio de campo, digamos assim, que joga mais pelo lado pela esquerdo nesse losango que o Cudê gosta, pode ser o Rubens. É a posição que sempre foi dele na base, e onde ele se destacou. Então, eu acho que vai vir algum lateral aí para fechar essa, essa, esse elenco defensivo, né? pelo menos um zagueiro e um lateral. Mas a minha confiança é, é total, de que esse elenco pode jogar mais do que jogou ano passado e que o Cude pode tirar um pouco mais desse, desse elenco e dando uma rejuvenescida, porque vai ser importante um, um, um treinador que tem a pegada do Cude da intensidade dele, ele precisa de fôlego, ele precisa de jogadores que aguentem a sequência, a gente sabe que no Brasil a sequência de jogos é uma coisa que pega muito, porque é jogo quarto, é jogo domingo, e não é um jogo quarto e domingo com com 50 quilômetros de distância entre um, um jogo e outro, são 900 quilômetros de distância entre um e outro, você passando por Belo Horizonte no meio do caminho. E a pré-libertadores é uma, é uma arapuca, né? A gente tá na pré-libertadores a gente pode pegar times inferiores que podem complicar o nosso caminho. Então já é importante iniciar o ano com um time muito forte para conseguir essa vaga na fase de grupos e aí sim dar o start do ano para a gente buscar os títulos que a gente espera. E eu acho que a Libertadores vai ser, de novo, o grande objetivo do Galo.
0: Jaime, dois minutos para
1: considerações finais.
2: Vou meter uma polêmica aqui no final,
1: então. Pedro Henrique, zagueiro do Atlético Paranaense, é um nome que está na pauta do Galo. Torcedor do Galo, eu tenho percebido torcer o, o nariz para a contratação dele, possível contratação dele, foi expulso na final da Libertadores contra o Flamengo, mas sempre que vejo o Pedro Henrique jogar, gosto muito dele. Zagueiro de 1,88m de altura, tem 27 anos, é bom no jogo aéreo, bom com a bola nos pés, sabe? É um jogador mais de boa técnica. Eu gosto muito do Pedro Henrique. Acho que se viesse para o Galo seria uma ótima contratação. É, é claro que o torcedor do Galo não vê os jogos do furacão. Né? Ocupa o seu tempo vendo o jogo do Galo. É, mas a gente que acompanha mais os outros times, eu vendo o Atlético Paranaense, gosto muito do Pedro Henrique. Acho que seria uma boa contratação.
0: Valeu então, encerramos aqui mais uma edição do GE Atlético, nosso podcast para a massa do galo, atualizamos as informações do time, voltamos semanas que vem com mais informações um abraço e até a próxima a